0: mis queridos amigos de Costa Mesa, soy su amiga Ceci Alvarado Sembedush en esta serie de devocionales titulado Sueña Otra Vez. Hoy vamos a hablar acerca de qué tal si fracaso en el sueño o oh, ya fracasé en el sueño que tenía y ahora qué. Pues déjame decirte que si llegaste a fracasar en un sueño que tenías y te quedas con no, ya no vuelvo a estudiar, ya no me vuelvo a casar, ya no vuelvo a buscar un novio, ya no, no sé, cualquier cosa absolutista, que así, así me voy a morir, así lo veo, así soy, así me voy a quedar y no me importa lo que digan los demás. Déjame decirte que este pensamiento se llama absolutista, es decir, un necio, un mismo hecho desde diferentes perspectivas que cambian incluso en una misma persona a medida que crece y madura, porque un necio no es una persona madura. Hay quienes se paralizan frente a un sueño que no se realizó y lo ven desde una sola perspectiva. ¿Qué crees? La del fracaso, la del error, mientras que otros pueden ver una determinada circunstancia o un hecho desde diversas perspectivas. Estas personas saben que de cualquier situación se puede sacar algo bueno, que en cualquier lugar, en cualquier momento hay bendiciones para nosotros. Mientras los necios, los que se paralizan, los inmaduros, solo esperan que alguien los ayude para salir del pozo. Así es, ahí se quedan. La gente que sabe ver lo bueno donde los sueños fracasaron y donde los otros no ven, dice: No sé qué va a pasar aquí, pero algo bueno me voy a llevar. No pude realizar el sueño, fracasé, no me fue bien, ta, 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 pero algo bueno me espera. Las personas que saben ver un problema, en lugar de eso, un hecho de, de la vida, desde diferentes perspectivas, saben que en cualquier momento podrán encontrar una oportunidad. Pues déjame decirte que muchas personas, para, es más, para muchas personas, una circunstancia difícil, una herida, un fracaso, algo que no se llevó a cabo, son sinónimos de frustración piensan que, que es el fin del mundo, que ya no podemos hacer nada, que, que ya se deshizo todo, que ahí se quedan los necios, ¿no? Para ellos la frustración es una piedra en el camino. Es decir, cuando quieren llegar a una meta, al sueño que ellos han querido proponerse, y en el recorrido aparece una piedra, un obstáculo, una crítica, como vimos el devocional pasado, una dificultad, surge... Esta palabra llamada frustración. Pero por supuesto, en el camino, pues todos vamos a encontrar piedras de distinto tipo. Quieres llegar a un lugar y te vas a encontrar con un embotellamiento en la avenida, en el freeway, en la calle. ¿Quieres comprar algo? No tienes dinero. ¿Quieres emprender un proyecto? Y te enfermas. Y frente a esos obstáculos en el camino, podemos patear la piedra. Podemos enojarnos con nosotros, enojarnos con Dios, con el otro. Podemos quedarnos llorando, amargarnos y preguntar, ay, ¿por qué me pasa todo a mí? ¿Por qué me sucede esto? O podemos caminar sobre las piedras y llegar a nuestra meta. Todos tenemos un determinado nivel de tolerancia a la frustración. Algunas personas encuentran una piedrecita en el camino y se retiran. Otras encuentran miles de piedras y, ¿qué crees? Siguen adelante por su sueño. Tienen un alto nivel de fortaleza interna. En estos tiempos, las personas suelen tener tolerancia cero. Uh -huh, así es. Si miras a alguien a los ojos, enseguida te dice, ¿qué miras? ¿Qué sucede? Si vas conduciendo y alguien te cierra, pasas por al lado y te insultan porque hay Cero tolerancia. Cuanto más baja es la fuerza interna, menor es la tolerancia a la frustración. Y mira lo que dice Alfred Victor de Bigney: las personas fuertes crean sus acontecimientos, sus sueños. Las débiles sufren lo que les impone el destino. Tenemos que darnos cuenta, mis queridos amigos, desde qué lugar estamos actuando. Si lo hacemos desde el enojo, la queja, desde la negatividad que nos lleva a decir ¡Ay, la vida es mala! ¡Me engañó! ¡No voy a poder realizar mi sueño! ¡Mejor no lo hago! O siempre que quiero aparece algo, un obstáculo. Y si es así, necesitamos el lugar de cambiar de lugar, modificar nuestra perspectiva. La crisis no estará determinada por la piedra, sino por la capacidad de ver las cosas, por tu fortaleza interna. Déjame decirte, mi querido amigo, que a partir de aquí, ¿qué esperas que te ocurra? ¿Qué esperas de tu presente, de tu futuro, de tus sueños? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Tus sueños son altos? ¿Estás esperando que te pasen cosas buenas? Mira, a un grupo de personas del tipo que siempre sabe ver algo bueno se les preguntó qué es lo primero que dicen cuando les pasan estas cosas. Estás estacionado y chocan contra tu coche. Te roba eh, y aparece el, tu cartera vacía. Pides un préstamo y te dan la mitad. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de estas personas? Podría haber sido peor. Todos tenemos historias difíciles, pero podría haber sido peor. Bueno, todo dependerá también de lo que tenemos dentro de nosotros. Todas las ideas que tenemos forman parte de nuestro mapa mental. La mente, déjame decirte, es como un mapa. Y si en la mente no hay determinadas ideas, no vamos a ver esas ideas en el territorio, en el mundo concreto. Es decir, que para encontrar cosas en el territorio, primero hay que encontrar en el mapa. ¿okay? Hay que encontrarlas ahí en el mapa mental. ¿Qué es el mapa? El mapa es la suma de todas las ideas que tenemos, las creencias, los sueños. Puede ser, por ejemplo, este, este tipo de creencias. Dejar la droga es difícil. Me cuesta mucho esta tarea. Tengo depresión. Nadie me quiere. Entonces, estas creencias me van a limitar mis sueños. Nadie me quiere. Nadie tiene amor por mí. Y entonces puede ser que este tipo de personas responde, ay, no, no existe el amor. No, no, esto no puede ser posible. Es porque su mapa no está marcado. No está marcado esa parte del circuito de que una pareja puede durar toda la vida. Ya vienen así, negativos, así nacieron. A veces buscamos algo en el territorio, en el afuera, y no lo encontramos. Por ejemplo, no encontramos paz. ¿Por qué? Porque si primero no está en el mapa, esa paz nunca lo vamos a ver en el territorio. Y así es como nos detenemos a ver la vida desde lo que tenemos dentro. Por eso necesitamos reescribir nuestra historia, reenmarcarla, reinterpretar lo que consideramos que fue un desastre, un error fatal, en ese sueño que me equivoqué, que fracasé, que es fracaso entre comillas. ¿eh? Así podremos ver cada hecho de nuestra vida no desde la destrucción, sino desde la construcción. Ya sé, ya sé, no es fácil agregarle o quitarle cosas al mapa. Mira, haz esta prueba. Cruza los brazos, así, así, yo los estoy cruzando, y fíjate qué mano quedó debajo después de cruzarla. Bueno, cuenta rápido hasta tres y vuelve a cruzarlos. Pero la mano que estaba abajo ahora va arriba. Ah, ¿verdad? No es fácil. Sin embargo, siempre podemos darle un giro a todo lo que nos pasa. ¿Cuáles son esos recursos que podemos tener para poder tener éxito en el fracaso? Así es. Para tener ese mapa listo, para tener ese recurso listo, necesitamos el recurso listo. De la actitud, porque la actitud es lo más poderoso que tenemos los seres humanos. Es la manera de reaccionar ante las situaciones de nuestra vida. Es la manera de hacer las cosas. Y me gusta lo que dice John Maxwell, eh, lo que es la actitud. Es el sentimiento interior que se manifiesta en la conducta exterior. Los resultados que logremos, no van a depender de la suerte. No, señor. Esos sueños que vamos a lograr van a depender de nuestra actitud. La actitud determina la manera de ver nuestra vida y en consecuencia va a determinar nuestros resultados en la vida. Si tu palabra es, vamos a soñar, vamos a ganar, pero tu actitud dice, ay, no, no vamos a soñar, vamos a perder, ¿qué crees? Va a ser difícil ganar, va a ser difícil llegar a ese sueño. La actitud es más importante que las palabras que decimos. La vida es un 10% de las cosas que nos pasan y un 90% de cómo reaccionamos a esas cosas que nos pasan. Y esa reacción, esa manera de encarar, de reaccionar, se llama actitud. Por lo tanto, te quiero sugerir que hoy la actitud que tengas sea de, aunque fracasé, aunque no lo hice bien, aunque no me salió como quería, aunque lo que tú quieras que no te fue bien, ten la actitud de decir, mi mapa mental me dice, vamos adelante. Tengo un Dios que todo lo puede. Tengo al mejor realizador, al mejor de los soñadores, Cristo Jesús. Por lo tanto, hoy decide tener una buena actitud. Padre Celestial. Hoy queremos salir, queremos enfrentar la vida, queremos hacer todo, aunque hayamos fracasado, con la mejor actitud, la actitud que da cuando estamos del lado de Cristo Jesús. Por lo tanto, hoy Padre Celestial, tomamos esa herramienta en nuestro mapa mental llamada actitud, poder, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos amigos, a tomar la armadura de la actitud y si hemos fracasado nos va a ayudar para poder seguir luchando por nuestros sueños que Dios te bendiga adiós